1: Salut, c'est Thomas Rosec. La semaine dernière, vous avez peut-être tenté comme moi de regarder le débat à la télévision entre les différentes têtes de liste françaises aux élections européennes. Peut-être que comme moi, vous avez été saisi par la vision de ces personnes très sérieuses, brandissant chacune un objet censé symboliser l'Europe. Eh bien, j'ai apporté un objet qui est une, une paire de menottes au drapeau européen. Oui, j'ai apporté l'avion Airbus. Alors, Alors, je vous ai rapporté ma passoire. J'ai choisi un tout petit objet, mais qui est énorme. Ce sont des fragments du mur de Berlin. Une séquence sur réaliste d'une des meilleures heures de Groland. Peut-être donc que vous aussi vous avez fini par contre par zapper, assailli par l'ennui. D'ailleurs, l'émission a réuni à peine plus d'un million et demi de spectateurs, rapporté au nombre d'électeurs, c'est quand même pas folichon. Est-ce qu'il faut y voir un énième signe que l'Europe définitivement a du mal à nous passionner On a eu envie de se demander pourquoi Pourquoi l'Europe ne fait pas rêver Comment peut-elle être à la fois partout dans nos vies et nous paraître aussi lointaine, aussi abstraite Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. Je vais petit coup de téléphone à Sophie Duchesne. Elle est sociologue, directrice de recherche au CNRS, chercheuse à Sciences Po Bordeaux, spécialiste justement des questions de citoyenneté et d'Europe. Je lui ai donc demandé pourquoi, selon elle, on avait la sensation que l'Europe ne faisait pas rêver.
2: Je crois qu'on peut vraiment poser cette question par rapport aux élites, aux élites politiques, comment les choses ont évolué et pourquoi aujourd'hui le niveau européen n'apparaît peut-être pas comme le niveau le plus efficace, euh, ni pour des carrières politiques, ni pour organiser des formes de gouvernement. Pour le reste de la population, ce euh, c'est pas, euh, pas des organisations continentales, des organisations politiques qui font rêver de toute façon. On peut plus tard reconstruire l'histoire, euh, comprendre comment ont été créées les nations et pourquoi aujourd'hui euh, les gens s'identifient à une forme nationale en pensant qu'elle... Euh, elle fait partie sinon de leur rêve, en tout cas de leur avenir, de leur passé, de leur présent, de leur futur. Mais pas, pas, ça ne se passe pas comme ça au moment où se crée une nouvelle, un nouveau niveau de gouvernement, dont on ne sait pas d'ailleurs encore maintenant s'il si prendra un jour une forme aussi euh, forte et installée que, euh, que les États-nations aujourd'hui.
1: Il y a un élément qui est important dans, dans tout ça. Vous parliez du niveau national, justement. Euh, on nous parle beaucoup d'identité euh, depuis de nombreuses années et encore plus ces derniers temps. Euh, où ces, ces questions-là reviennent beaucoup un peu partout en Europe justement. Est-ce qu'on a tenté, est-ce qu'il existe une identité européenne
2: Alors on a absolument tenté, hein. je peux vous dire que la Commission européenne finance à tour de bras depuis plusieurs décennies des projets de recherche pour essayer de trouver l'identité européenne. Euh, elle finance à tour de bras euh, des euh, voilà des éléments de communication euh, de mise en visibilité de euh, de la présence de l'Union européenne dans la vie des citoyens pour euh, fabriquer cette chose-là mais euh, une identité comme 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 on dit c'est pas des choses qui se fabriquent à à, à l'échelle de quelques décennies ça se fabrique sur des générations euh, si tant est que que voilà que le mot identité ait vraiment un sens autrement dit cette euh, cette espèce de certitude, cette naturalisation euh, euh, d'une appartenance géographique, d'une appartenance à un territoire, elle, c'est en fait quelque chose qui se transmet sur des générations. Ce n'est pas quelque chose qu'on invente à l'échelle d'une vie. Donc oui, euh, oui l'Union européenne a essayé de financer autant qu'elle pouvait la construction d'une identité, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, ça ne pouvait pas se faire, euh, mais elle le fait de tous les côtés. quoi. Il y a eu des travaux pour euh, faire des livres d'histoire qui permettraient de faire une, une histoire de l'Europe euh, porteuse de rêves, comme, euh, comme vous dites dans cette série d'émissions. Euh, elle, elle finance des, euh, des panneaux, des annonces, des partout, euh, des, des campagnes publicitaires pour que les gens se rendent compte à quel point l'Union européenne est un dans leur vie. Et en fait, euh, on se rend compte que ceux qui se rendent compte vraiment aujourd'hui, c'est les, les Britanniques au moment où ils veulent en sortir. C'est-à-dire qu'ils comprennent à quel point euh, toute la législation européenne est complètement euh, constitutive maintenant euh, des, des, des législations nationales euh, des pays dans l'Union. Mais l'identité, c'est c'est des choses que qu'on apprend quand on est enfant, euh, qu'on développe avec ses parents, avec sa famille, dans euh, voilà dans une transmission. C'est pas euh, c'est pas des choses que des gouvernants peuvent décider de fabriquer et que tout d'un coup euh, les citoyens de les gens qui gouvernent vont changer d'identité. Ça, c'est
1: pas possible. Vous le disiez, c'est quelque chose qu'on apprend, l'identité. C'est aussi quelque chose qu'on ressent, qu'on qu qu va dire qu'on sent dans sa chair et dans, autour de soi. Euh, L'Europe, elle est partout. On a commencé à en parler avec les, les Britanniques. Vous mentionnez le fait qu'ils s'aperçoivent maintenant de l'importance dans leur vie du, de, de, des directives européennes et de, du monde européen, on va dire, dans, dans leur système à la fois politique et économique. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on a encore du mal aujourd'hui à sentir la présence de l'Europe autour de nous
2: Vous me dites que ça se sent comme ça. <rire> Moi, je ne crois pas que ça se sent comme ça. Euh, je ne crois pas du tout. Je crois pas à hein, cette notion d'identité. Ouais. Je pense que l'identité, c'est vraiment une fabrication euh, politique euh, pour tenir les gens à l'intérieur de leurs frontières et pour leur faire oublier euh, les inégalités à l'intérieur de leurs frontières. Ouais. Et, et voilà, que c'est vraiment une, une fabrication, c'est un c'est un vrai outil politique. Euh, alors, ce qui se passe dans la construction de l'Union européenne, c'est qu'on est face à des vraies concurrences entre des élites, euh, certaines qui continuent à maintenir le niveau national, d'autres qui ont essayé de, 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 de construire, de développer, d'affirmer le niveau européen. Et c'est un jeu de compétition. Donc, pour l'instant, on peut dire que, je crois qu'à l'échelle européenne, euh, l'Union européenne a gagné en fait l'influence politique au sens, effectivement, euh, du fait que les normes européennes, la législation européenne, euh, même si euh, voilà, on ne doit pas nécessairement l'appeler comme ça, a effectivement gagné beaucoup d'influence, mais elle n'a pas gagné pour l'instant la visibilité de son élite politique. Celle-là, elle reste, à l'échelle euh, des nations européennes, elle, elle reste euh, fabriquée au niveau national pour des raisons de langue, pour des raisons... Euh, euh, ça se fait pas si vite de faire converger des habitudes de, de culture politique. Euh, C'est très drôle quand on... Donc moi, j'ai fait pas mal d'enquêtes hein, auprès de, de citoyens européens en France, en Belgique, en, en, en Royaume-Uni, justement. Et on, on apprend à regarder le monde politique, on apprend à regarder la société à travers des catégories euh, qui sont pas du tout universelles. Et même avec des pays très proches comme une, donc une fois encore le Royaume-Uni la France et la Belgique, on, on regarde en fait le système politique et la société de façon très très différente. C'est drôle de voir comment les Français par exemple vont systématiquement euh, projeter euh, imaginer l'Union européenne à partir de leur système présidentielle, parce que c'est comme ça qu'ils comprennent le politique avec un, un chef d'État tout puissant et, et voilà et qui organise en fait euh, la figure de l'autorité politique. Ce qu'on n'a pas du tout en Belgique et ce qu'on n'a pas du tout au Royaume-Uni. Donc, rapprocher ces cultures politiques, ça prend une fois encore beaucoup de temps. Les générations, les gens supportent très très mal l'idée que, que en fait, les choses se font lentement et que d'une certaine façon, on ne connaîtra pas la fin de l'histoire. Parce que le temps que ces transformations se fassent, et qu'on transmette de génération en génération une autre façon de regarder la division du monde, si tant est que la planète n'est pas explosée entre temps, ce qui est quand même bien possible, nous on ne sera plus là. Donc, euh, le, le, disons, la temporalité sur laquelle on travaille quand on fait de la sociologie politique, comme je fais moi, n'est pas du tout, du tout celle de l'événement politique. Et ces questions d'identité, si on les utilise à l'échelle de l'événement politique, c'est des ressources et des armes argumentatives. Si on veut essayer de les travailler comme étant effectivement vraiment des, des phénomènes, des processus qui expliquent comment les gens agissent, euh, comprennent les choses, euh, pensent, alors, c'est tout à fait une autre temporalité et, et, et c'est normal que ça n'ait pas encore marché.
1: Est-ce que justement la, la façon dont les dirigeants européens on va dire, parlent de l'Europe, no, notamment lors des échéances européennes, la manière dont on, dont on l'aborde dans le discours public, est-ce que ça ne fait pas d'autant plus reculer on va dire, la... La, la mise en place d'une grille de lecture commune euh, du monde pour reprendre ce que, ce que, vous, ce que vous disiez sur la, la, la manière très différente qu'on a d'aborder la culture politique d'un pays à l'autre. Est-ce que justement le fait que à chaque fois les enjeux nationaux s'invitent plutôt dans les élections européennes, ça ne fait pas reculer d'autant plus notre manière d'appréhender l'Europe
2: Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'on est très, 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 très loin d'avoir convergé sur euh, l'envie d'utiliser les élections européennes euh, pour parler de vraiment d'enjeux européens, c'est sûr. Mais il faut quand même vraiment reconnaître que les gens s'en foutent complètement. C'est-à-dire que euh, quand on est à l'échelle, une fois encore, de euh, <rire> quand on est à l'échelle du système politique, quand on regarde ce qui se passe sur la scène politique euh, et, et les médias ici en faisant partie, hein, parce que c'est quand même une réalité. Euh, à, ce, à ce niveau là, on a l'impression que les questions européennes sont importantes parce qu'on sait qu'elles sont réellement importantes, euh, parce qu'on sait qu'elles sont importantes en termes de législation notamment. Mais quand on fait des enquêtes auprès des, des citoyens, en réalité, à part des moments très très précis euh, qui ont à voir justement avec les élections européennes ou avec un référendum, ou la plupart du temps, ils s'en foutent complètement, au sens même que euh, on peut dire que les citoyens ne voient pas l'Europe. Nous, on a écrit un livre bon, en anglais euh, euh, après une enquête comme ça pour, euh, euh, dont le titre en anglais s'appelle « Overlooking Europe ». Ça veut dire qu'en en fait ils, on voit à travers l'Europe. À l'heure actuelle, les citoyens voient l'échelle nationale qui est celle dans laquelle ils sont socialisés enfants, euh, qu'on leur transmet comme justement le, euh, la carte du monde, celle qui organise le monde. Et après, ils voient la globalisation. Mais vraiment, l'échelle de l'Union Européenne elle est pratiquement invisible.
1: Quand j'entends le mot « Europe », Progrès, euh, économie, sociale. J'entends un
0: message de paix. Euh... <rire> un ensemble de pays. Euh... L'Union européenne, euh, les 27 euh, pays dans l'Union.
1: L'Europe à la fois omniprésente et invisible. C'est clairement le paradoxe fondateur qui brouille notre rapport à l'UE. Alors, histoire d'éviter de rester entre sceptiques, nous avons voulu discuter de tout ça avec quelqu'un qui y croit à cette Europe. C'est le cas d'Ariane Forgue. Elle est attachée parlementaire d'un député Les Républicains à Bruxelles. Elle s'est surtout lancée dans une entreprise assez spéciale, un tour de France de l'Europe. En gros, des mois d'enquête un peu partout dans le pays pour discuter avec nos concitoyens de ce qu'ils attendent de l'UE, de la direction qu'ils aimeraient la voir prendre. Et le tout a donné lieu à un livre des Europes et des Hommes paru aux éditions Gé de son tour de France et de ses milliers de rencontres, elle avait la sensation que l'Europe n'intéressait pas grand monde.
0: J'ai la sensation que l'Europe intéresse au contraire énormément les gens, ce ouais. qui euh, est un peu difficile à voir euh, quand on entend certaines euh, analyses généralistes. Cependant, euh, il pourrait davantage s'intéresser aux enjeux institutionnels s'il les comprenait mieux, et il souhaite davantage les comprendre. Donc l'Europe intéresse énormément, mais euh, on ressent surtout une envie de plus d'informations l'europe
1: Vous avez senti, vous, dans, dans, au, au cours de ce Tour de France, une frustration autour de l'Europe, peut-être
0: Oui, voilà, une frustration, une déception, euh, mmh. beaucoup de déceptions, puisque euh, en fait les attentes des citoyens vis-à-vis -vis de, de l'Union européenne et de l'Europe en général, à tous les échelons, euh, sont assez immenses. Euh, on leur a vendu euh, des choses euh, exceptionnelles, on leur a vendu énormément de, de choses au niveau européen. Et aujourd'hui, ils ne voient pas nécessairement les résultats. Euh, soit que ces résultats n'ont pas été encore euh, mis en œuvre, soit qu'ils sont inconnus ce qui arrive pour euh, beaucoup de propositions qu'on a recueillies, euh, en fait elles existent déjà, sauf que oui. personne n'est au courant, ce qui, est, ce qui est assez fou. Et euh, donc voilà donc, les gens sentaient un peu euh, déçus puisqu'on leur a vendu du rêve et qu'ils ne, ne voyaient pas euh, énormément mais c'était plus une déception qu'une désillusion.
1: Oui c'est ça qui, qui frappe, vous avez commencé à le dire quand on, quand on lit votre livre, c'est qu'effectivement il y a donc toutes ces propositions que vous recueillez auprès des, des, des centaines de personnes que vous avez interrogées. Et effectivement, à la fin du livre, on voit tout ce qui existe déjà. C'est quoi C'est un problème de communication C'est un problème de, je sais pas, de visibilité de, de l'Europe Est-ce que l'Europe, elle est invisible pour les citoyens, tout simplement
0: Elle est malheureusement, euh, effectivement, trop invisible, euh, notamment, euh, alors moins à la presse et dans la radio, mais, euh, mais notamment à la télévision, qui est quand même le média principal ouais. pour un certain nombre de Français. Euh, donc elle est assez invisible, mais il euh, y a aussi un enjeu de, de, de rouage manquant entre la communication institutionnelle, donc euh, évidemment les institutions européennes font savoir ce qu'elles ce qu votent, ce qu'elles mettent en œuvre, etc. sur leur site internet, et euh, les citoyens euh, lambda qui euh, n'ont pas forcément se connecter sur le site du Parlement européen tous les matins, euh, ce qui est assez compréhensible. Et donc euh, voilà... Parmi les propositions qu'on a recueillies, il y en avait beaucoup qui étaient assez prosaïques, finalement, qui étaient, par exemple, de euh, mettre en place des campagnes de communication sur les abribus ou ce genre de choses, euh, pour euh, savoir ce qui s'est fait. Et c'est pour ça que notre Tour de France... Euh, son projet principal, c'était de recueillir les propositions des citoyens. Mais on, on s'est auto-donné une mission secondaire qui était d'informer sur ce qui existait déjà. Donc euh, ce n'était pas, pas du militantisme pour un parti politique ou pour l'Union européenne telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Mais c'est vrai que lorsqu'une initiative existe déjà, euh, ce serait tout à fait anormal de ne pas la faire savoir, puisque... Euh, Lorsque, je ne sais pas, un conseil municipal crée un conseil municipal des enfants et qu'on le fait savoir aux écoles, c'est pas du, du prosélytisme ou du méisantisme, c'est juste, c'est un fait. Il faut le faire savoir et, et l'enjeu de notre tour, c'était aussi de faire savoir que, que tout un tas d'initiatives existaient.
1: Et ce qui saute aux yeux également, c'est que les citoyens, en tout cas ceux que vous avez interrogés, ils ne veulent pas moins d'Europe, ils ne veulent pas d'une Europe, on va dire, moins invasive ou moins présente dans leur vie, mais ils veulent plutôt d'une Europe plus concrète, j'ai l'impression
0: oui tout à fait, ils veulent une Europe qui euh, qui leur parle au quotidien. Euh, alors on revient en partie sur l'enjeu de la communication puisque énormément de choses sont faites au niveau du terrain euh, pour, pour les citoyens de la part de l'Europe. Euh, dans l'Union Européenne, un tiers du budget euh, communautaire est dédié à l'agriculture, un second tiers est dédié aux politiques régionales. Euh, donc euh, les, le cliché sont les ponts les routes, mais, euh, mais pas seulement, voilà, les, les universités, les, les Fab Labs, pour euh, parler 21e siècle. Euh, donc voilà, donc deux tiers de, du budget européen est destiné à ce genre de, de projet, mais euh, ça fait que les, les citoyens ne sont en quelque sorte ni anti-européens, pour la majorité d'entre eux, ni euh, pro-européens, euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui les euro euh, ils souhaitent juste qu'elle avance davantage. Oui. Et ça, c'est vrai que... Euh, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fossé entre ce qu'on a pu constater sur le terrain et euh, ce qu'on entend habituellement, euh, notamment dans les médias, de la part des, des hommes et femmes politiques, qui disent que finalement l'Europe n'intéresse personne et que ce n'est pas un sujet, etc. Euh, au contraire, il y a une vraie demande et... Euh, et heureux la personne, heureuse la personne qui, qui saura prendre cette demande en compte.
1: Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une, une, une inadéquation, on va dire, entre, la, entre les attentes euh, des citoyens et la manière dont on leur présente euh, l'Europe Je pense notamment à ce, ce clip euh, qui est diffusé en ce moment dans les salles de cinéma pour inciter euh, à voter euh, pour les élections européennes, qui est assez aberrant, <rire> et qui est très très mal conçu et qui, qui fait très, pour le coup, pas du tout 21e ah, et... pour pour siècle. Est-ce que justement, on n'a pas réussi à à vendre une image euh, attrayante, attirante euh, de l'Europe
0: Oui, alors le clip en question, je ne l'ai pas vu, il faut, il faut que j'aille davantage au cinéma. <rire> euh, L'enjeu de la communication euh, européenne est effectivement un enjeu énorme. Euh, ceux qui me connaissent diront que je suis un peu obsédé par le sujet, mais à mon avis, c'est vraiment l'un des enjeux clés euh, pour réconcilier les, les Français et les citoyens européens en général avec euh, les institutions européennes notamment, et, et le sujet européen de façon plus, plus générale. Euh, c'est vrai que c'est un sujet complexe puisque pendant longtemps la communication sur euh, l'Union Européenne s'est faite sur euh, l'existence même de l'Union Européenne, le fait qu'elle avait garanti la paix et la réconciliation. Euh, Aujourd'hui, notamment auprès des jeunes générations dont je fais partie, euh, ça paraît tout à fait naturel. Euh, voilà, j'ai vécu à Lille, euh, jamais je n'envisagerais de devoir euh, attendre à la frontière belge à chaque fois que je pars en week-end. Oui. Euh, donc ça paraît acquis, et donc c'est vrai que cette, euh, cette rhétorique sur, sur la paix, qui est évidemment essentielle, euh, ne suffit plus. Et on n'a pas encore trouvé un un angle suffisant, ce qui fait qu'on continue à mettre l'Union Européenne en question, alors que, alors j'ai réalisé ça il y a deux semaines, euh, l'Union Européenne finalement date euh, de, enfin est plus âgée que la cinquième république, alors que, on passe pas notre temps à se poser la question de ce oui. qu'il faut une cinquième république ou pas, est ce qu'il faut revenir, je sais pas, une monarchie, un empire, autre, ou une sixième république, mais ce sont des partis minoritaires qui, qui portent cette idée, euh, alors que l'enjeu de euh, aller voter aux élections européennes, puisque l'Union Européenne c'est important, etc., ne se pose pas pas vraiment au niveau national. Lorsqu'on est mécontent, on, on va justement voter <rire> et on, on change les partis au pouvoir, on change les gouvernements, etc. Euh, au niveau européen, institutionnellement, c'est la même chose qui se passe, euh, d'où l'importance des élections européennes et l'importance d'aller voter. Sauf qu'on a l'impression qu'on peut davantage remettre en question le système entier, ce qui, ce qui serait dommage puisque l'Union voilà, européenne est quand même un, un moteur d'influence, de, de, de puissance et d'action locale, y compris euh, énorme.
1: Est-ce qu'on donne trop la parole au déçu de l'Union européenne et pas assez à, à ceux qui veulent l'avoir changé pour le mieux, potentiellement
0: euh, Alors, hors secteur politique, euh, je pense que oui. Euh, de toute façon, il est toujours plus facile de, de regretter une situation que d'apporter des, des propositions. C'est pour ça que notre Tour de France se voulait vraiment constructif et que à chaque fois que quelqu'un nous, nous, nous émettait une plainte envers le projet européen on leur disait « mais dans ce cas-là, comment est-ce que vous résolveriez ça ?» euh, au niveau politique, je pense que c'est un peu différent, puisque euh, le, le, le conflit un peu binaire entre les anti-européens et les pro-européens est en train d'évoluer un peu. Euh, aujourd'hui, le slogan principal, c'est qu'il faut changer l'Europe. Euh, la question est comment. Et encore une fois, on revient sur le fait qu'on on voudrait changer l'Europe en changeant les traités, etc. Sauf que les traités actuels permettent un nombre de choses absolument incalculables. et, et qu'il y a énormément de, de possibilités qui sont faites aujourd'hui. Donc, on manque peut-être de, de propositions constructives de la part des des hommes et femmes politiques, notamment nationaux euh, au, niveau, au niveau du Parlement européen bien sûr, ils sont, ils sont très actifs à ce sujet mais euh, on manque peut-être voilà, d'initiatives et, euh, et de connaissances euh, de ce que permet euh, l'Europe actuelle puisque euh, dire il faut la changer parce qu'elle ne marche pas euh, ça peut vouloir euh, signifier qu'on ne sait pas quelles sont toutes les possibilités euh, offertes.
1: Est-ce que vous avez eu l'impression que les, les centaines de personnes que vous avez rencontrées donc, dans ce tour de France se sentaient européens et européennes
0: alors, euh, alors, les eurobaromètres, euh, qui sont les sondages de l'Union européenne, vous le diront avec plus de précision que moi, euh, le sentiment européen. Mais euh, on a eu l'impression, avec euh, Baptiste mon, mon partenaire, que euh, les Français se sentent à la fois Français et Européens. Mmh. C'est-à-dire que le, les, les deux ne sont pas forcément en conflit, contrairement à ce que parfois certains veulent faire croire en disant euh, « on va revenir à Sous-International, la France ou Français », ce genre de choses... Euh, le, le, le sentiment d'une identité multiple se, se multiplie. Euh, sans mauvais jeu de mots. Donc on peut se sentir euh, membre d'une génération, on peut se sentir français, on peut se sentir euh, euh, basque, breton, corse, etc. Et on peut se sentir européen. Et c'est ce dont euh, nous avons eu l'impression euh, le, le plus. Le fait que justement, on, on s'intéresse aux enjeux européens, parfois on, on est un peu déçu euh, de la façon dont l'Europe évolue, on, on souhaiterait autre chose. Mais justement parce qu'on l'a à cœur. C'est important, c'est pour ça qu'on... Qu on veut qu'elle qu s'améliore.
1: Mais justement, est-ce qu'on n'a pas raté une étape, quelque part, dans la construction européenne, qui serait celle de la construction d'une identité européenne
0: Oui, alors, euh, Jean Monnet, au départ, euh, avait euh, mis en place ce qu'on appelle la méthode des petits pas, ce qui veut dire qu'au sortir de la guerre, au lieu de tout révolutionner et de créer une grande euh, Europe euh, quasiment fédérale, euh, il s'est dit, on va faire ça pas à pas, justement, et euh, on va commencer, en l'occurrence, par euh, mettre en commun l'acier, la, le charbon, euh, et donc de façon très prosaïque, les, les matériaux. Euh, donc ça a commencé un peu par, par l'économie, l'industrie, etc., puisque de facto, quand on travaille ensemble et qu'on est interconnecté, on ne peut pas se permettre de partir faire la guerre à ses voisins en, en criant des slogans nationalistes. Euh, et donc peu à peu, à ce, à ce principe de base, se sont rajoutés euh, différents éléments, euh, donc à la fois euh, économiques euh, comme l'euro, euh, mais aussi institutionnels, comme euh, voilà, les différentes institutions, l'élection du Parlement européen qui se fait euh, depuis 40 ans au suffrage universel direct, ce qui n'était pas le cas au début. Euh, on a ég également ajouté des symboles euh, identitaires, euh, typiquement le drapeau, l'hymne européen, le, le, la devise euh, « unie dans la diversité » n'existait pas au début. Donc voilà, ça s'est fait peu à peu. Je ne suis pas sûre qu'on aurait pu le faire différemment. Euh, quant à l'idée d'une identité européenne, elle ne pourra jamais être unique et euh, exclusive et je pense que l'identité européenne, c'est justement le mélange. Humberto euh, Eco, l'écrivain, disait, euh, donc le, disait euh, que la langue de l'Europe, c'était la traduction, parce que justement, le, ce qui fait l'Europe, c'est le fait qu'on arrive à travailler tous ensemble, euh, en ayant toutes nos différences. Euh, je vous invite à aller euh, rendre visite au Parlement européen, qui organise des, des visites à Bruxelles et à Strasbourg. Euh, quand on assiste à une session plénière du Parlement européen, avec 751 députés, bientôt 705 si les Anglais ne reviennent plus euh, qui parle 24 langues et malgré ça, qui arrive à voter des textes en commun euh, qui sont euh, juridiquement contraignants et qui voilà, impactent tous les États membres, euh, c'est quand même impressionnant. Et ça, je, je trouve ça dommage d'abandonner euh, cette identité euh, multiple et très très riche euh, au profit de la création d'une identité unique qui, euh, à mes yeux, n'arrivera euh, sans doute pas.
1: Alors, pourra-t-on un jour imaginer l'Europe en nous débarrassant des lectures identitaires Ce n'est pas exactement la tournure que semble prendre l'époque, mais sait-on jamais Merci à Sophie Duchesne et Ariane Forg pour leurs réponses. Programme B, 7 un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. On est toujours preneur de 5 étoiles si vous nous écoutez via Apple Podcasts. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Et à demain pour un nouvel épisode. Minja